0: Avevamo lasciato la comunità nel III secolo, pressata da persecuzioni e lotte intestine per la successione del Vescovo di Roma. Ma nel IV secolo il cristianesimo è a un punto di svolta epocale. Da una setta di perseguitati si trasforma in una religione di massa, con milioni di adepti e incardinata all'interno dell'impero. Ora i Vescovi vivono alla corte dell'imperatore e perdono il carattere di apostoli e lo spirito delle prime generazioni ormai non è più lo stesso. La mondanizzazione della Chiesa è rapida e l'impoverimento spirituale quasi inevitabile in quanto essa acquisisce sempre maggiori ricchezze. La vera svolta avviene tra il 313 e il 330 d.C., quando l'imperatore Costantino dona a Milzia del Vescovo dal 313 al 314 la Domus Fauste, la prima vera dimora apostolica di Roma. Con questo atto pubblico da parte dell'imperatore, la comunità cristiana è di diritto riconosciuta ufficialmente dallo Stato Romano come Chiesa di Roma, composta da titoli e 25 chiese. Questa è la prima formulazione di una struttura che, partendo dal Vescovo, si articola gerarchicamente nei presbiteri identificati come cardini, ovvero i cardinales, preposti alle basiliche di cui diventano i titolari. Dalle altre città d'Italia, come Milano, Napoli e Ravenna, all'Oriente, dalla Grecia e alla nascente Costantinopoli, tutti fanno capo alla chiesa di Roma, malgrado siano presenti evidenti contrasti dogmatici con la chiesa di Costantinopoli, che porteranno allo scisma del 1054. Allora si parlerà di chiesa ortodossa, ma fino a quel momento la chiesa di Roma avrà la suprema autorità come sede del Papa. I tempi sono maturi e la chiesa ha diramazioni in tutto il mondo. Questo fa sì che vengano maggiormente definiti i ruoli, a cominciare dal celibato degli ecclesiastici. Epifanio di Salamina, scrittore monaco cristiano vissuto nel IV secolo, parla del celibato come legge ecclesiastica del sacerdozio il concilio di Nicea del 325 sostiene che il celibato non va imposto a vescovi preti e diaconi già sposati prima dell'ordinazione ma solo in virtù di un'antica tradizione della chiesa e lo stesso vescovo di Roma se già sposato dovrebbe mantenere la moglie in ogni caso fino all'undicesimo secolo anche uomini sposati saranno ordinati sacerdoti e ulti vescovi a questo punto essere vescovo di Roma significa amministrare i fondi della Chiesa provenienti da tutte le offerte e i lasciti che vanno ad accumularsi nel vestiarium, cioè il Guardaroba, la forma più antica di custodia del denaro della Chiesa di Roma, che inizialmente è collocato nella Domus Fauste, la residenza del Papa, patriarca della Chiesa d'Occidente. Ora, come la storia ci ha insegnato, inizieranno a verificarsi i contrasti tra i Vescoli, presbiteri e diaconi, per la sua nomina. Nel corso dei secoli questa diventerà una vera lotta tra due fazioni come accade nel 366 d.C. alla morte di Liberio, vescovo e papa di Roma dal 352 d.C., in cui vengono eletti contemporaneamente Ursino e Damaso da due gruppi di presbiteri e diaconi che finiscono per affrontarsi come due partiti politici. Come riferisce Ammiano Marcellino, storico romano dell'età tardo-imperiale, che nei suoi scritti ci racconta che i seguaci dei due arriveranno a uno scontro armato con feriti e morti. Il prefetto, incapace di impedire o soffocare il tumulto, deve tenersi fuori dalla mischia. Damaso, che diventerà Papa dal 366 al 384 d.C., avrà la meglio. La vittoria, dopo molti assalti, arriderà al suo partito. Successivamente, nella Basilica di Siccininio, ovvero di Santa Maria de Ninivem, sulla quale sorgerà poi Santa Maria Maggiore, verranno trovati 137 cadaveri e passerà molto tempo prima che la situazione si calmi. Considerando lo splendore di Roma, è normale che tutto questo accenda il desiderio di uomini maliziosi e determinati alle lotte più feroci ed ostinate. Una volta raggiunto quel posto, si gode in santa pace della fortuna assicurata dalle donazioni delle matrone e si partecipa a banchetti il cui lusso supera anche a volte quello della tavola imperiale. Tutto questo malcostume non è denunciato soltanto da un pagano come Amiano marcellino, ma anche da Girolamo, segretario di Damaso e revisore del testo latino della Bibbia. Nei suoi scritti ci evidenzia la vasta degenerazione dei costumi ecclesiastici. Pensano solo a vestirsi e a profumarsi di mille odori, i calzari devono essere perfetti, si arricciano i capelli col calamistri, Le dita sono sfolgoranti di anelli e per timore di sporcarsi le scarpe di fango li vedi camminare come in punta di piedi. A guardarli andare in giro, in questo modo, li prendi più per vagheggini che per chierici. L'operosità e la scienza di molti consiste esclusivamente nel conoscere case e tenore di vita delle matrone. Ora, proprio in questo contesto che arrivano a Roma dall'Oriente, monaci dediti all'ascetismo che inseriti nella capitale dell'impero, alla fine condurranno anch'essi un'esistenza disordinata. Giungono anche a Milano, dove spicca la figura di Ambrogio, vescovo della città nel 374. È uno dei più accesi sostenitori dell'indipendenza della Chiesa dal potere statale. Proprio sotto i suoi insegnamenti, cresce e matura Agostino, i cui scritti contro le eresie e l'affermazione teocratica della storia saranno destinati a influenzare il comportamento della Chiesa in tutto il medioevo e a lui si ispirerà un ordine di mendicanti denominato eremitani che vagando di monastero in monastero tramandano le opere classiche dell'antichità, saranno loro gli artefici del sorgere della corrente filosofica neoplatonica. Dal IV secolo la chiesa si amplia vengono consacrati nuovi vescovi che dovranno gestire nuove diocesi, frutto di donazioni nel centro d'Europa e in Anglia. Ormai le proprietà della Chiesa sono la luce del sole, come anche le offerte di denaro che arrivano dai vari strati della popolazione romana convertita. Molte di queste offerte sono da attribuirsi alle penitenze imposte dal presbitero per la remissione dei peccati in confessione. Una penitenza tariffata, una tassa da pagare per ottenere il perdono, una pena da scontare per essere riammessi nella Santa Comunità. A questo punto. A causa delle ingenti entrate, la Chiesa di Roma è costretta a creare una macchina amministrativa sullo stile di quella dell'Impero Romano, denominata Fiscus. La responsabilità è affidata ai cardinali. Questa amministrazione è nettamente distinta da quella governativa dell'Impero, ma a suo malgrado è messa a dura prova da saccheggi e dal pagamento di tributi ai Visigoti, Unni, Vandali e Longobardi. Vescovi o papi come Innocenzo I, Leone Magno e Gregorio Magno, che assumono la carica dal 400 al 600 d.C., assumono anche la veste di Defensor Urbis, visto che l'imperatore non si preoccupa di provvedere alla tutela dell'urbe, sia militarmente che finanziariamente. Tutto questo appare chiaro in una lettera risentita del 593 di Gregorio Magno all'imperatrice Costanza, che criticava il pagamento del tributo annuo di 500 libbre d'oro al re Longobardo a Girulfo. Non è qui il caso di elencare la somma di denaro che quotidianamente la Chiesa ha dovuto pagare perché fosse concesso ai Romani di poter vivere. In parole povere, basti dire che i piissimi imperatori hanno in Ravenna, presso il primo esercito d'Italia, il loro sacellario, che provvede alle spese necessarie ogni giorno. Qui a Roma il loro sacellario sono io e senza contare che questa chiesa deve anche sostenere chierici, monasteri, poveri e popolo. La lettera mostra chiaramente il dissenso del Vescovo. A questa chiesa, in qualche modo impegnata nella gestione di un capitale, si oppone la comunità ecclesiastica creata da Benedetto da Norcia, in nome dell'ascetismo, dello studio e del lavoro manuale. Al suo centro a Monte Cassino, dal 529, qui, al motto di Ora et Labora, si esalta l'austerità dei costumi nel distacco dal mondo, la preghiera e il lavoro per mantenere la comunità nell'assoluto divieto di possedere beni e denaro. Da loro più avanti nasceranno i Cluniancensi o i Cistercensi, i Camaldolesi e i Vallambrosiani congregazioni di ordini che sono diramazioni della Santa Comunità, ma diversificate, se non distaccate, dalla Chiesa di Roma. Queste congregazioni cercheranno di interpretare nella sua purezza il senso del cristianesimo. Il centro del cristianesimo a Roma continua ad incrementare le sue risorse, grazie anche all'afflusso di offerte in denaro da parte dei pellegrini che arrivano da ogni luogo in Italia ed Europa, in visita alle catacombe. Le quali, venuto meno il loro uso a fine cimiteriale, sono diventate oggetto di in culto in dettagliati itinerari nei quali spesso si va all'incetta di frammenti di marmo e di qualche osso. Il controllo di tutta questa macchina amministrativa è assegnato ai diaconi nelle stesse basiliche, ma ben presto, a causa dello sfruttamento, questi santuari decadono in una sorta di supermarket del sacro. Non mancano i casi scandalosi. Come quello del diacono romano Deusdona, definito il più famoso lato di reliquie di tutti i tempi, e vissuto all'inizio del IX secolo vicino alla chiesa di San Pietro in Vincoli. È probabile direttore della catacomba dei santi Pietro e Marcellino. Egli mette su un ricco reliquiario dei due santi, nonché di un loro compagno, il martire Tiburzio, e ne fa smercio e tratta i clienti con grande professionalità spostandosi come un commesso viaggiatore da una cotacomba all'altra, con tanto di campionario ed elenco delle disponibilità nel bagaglio. Di lui si dice che sia stato il più famoso dei fornitori dei re carolingi, organizzando carovane che in primavera attraversavano le Alpi e facevano il giro delle fiere monastiche. La comunità cresce e da setta che si rifugiava nelle catacombe è diventata una vera e propria struttura amministrativa e di gestione dei beni che affluiscono da qualsiasi luogo del continente. Il re degli Anglina, intorno al 720, dopo aver abdicato, viene a Roma per morirci, dedicandosi a una vita di pellegrino tra una basilica e l'altra. Egli fonda una casa di assistenza ai pellegrini in visita, le cui tracce sono ancora presenti oggi con l'arcispedale di Santo Spirito in Saxia. Egli, per questo, impone la tassa di un soldo l'anno a ogni famiglia del suo ex regno. Quella tassa viene chiamata Romskot cioè scotto o obolo da pagare alla chiesa di Roma. Il nuovo re, Offa II, la conferma e così pure Edvulfo, dopo il quale l'obolo diventa regolare. Con questa tassa il re si impegna a inviare ogni anno a Roma 300 mangoni che vanno così divisi, 100 per l'olio delle lampade nella basilica di San Pietro, 100 per quelle di San Paolo e 100 per l'uso personale del Papa, che alla fine diventerà l'unica finalità. Questa raccolta si estenderà in tutto il mondo e verrà chiamata Obolo di San Pietro. Inoltre è sempre presente la penitenza tariffata, che viene poi camuffata con il versamento di offerte in denaro per opere di carità o per la partecipazione alle spese nella costruzione di chiese. Ovviamente questa forma di riscatto economico è valido solo per le persone che ne hanno disponibilità, Per tutti gli altri c'è la penitenza pubblica, con preghiere e opere di pietà. Grazie a tutti questi continui incentivi finanziari, il fiscus subisce un'evoluzione come Camera Domini Pape, termine che sostituisce il vestiarium, perché indica non più solo il luogo dove si custodisce il tesoro del Vescovo di Roma, da allora indicato come Papa, ma anche una sorta di banca e infatti sotto la sorveglianza e l'amministrazione di un cardinale, il vestiarius, questa si qualifica come struttura finanziaria di uno Stato intorno al 753, quando dal nulla salta fuori il Costantinum Costantini, il documento secondo il quale Costantino il Grande, a parte la donazione della Domus Fauste e la costruzione delle prime basiliche, avrebbe conferito al vescovo Silvestro I e ai suoi successori poteri di sovranità temporale su Roma sulle province, nonché su diverse località dell'Italia e dell'impero d'Occidente. Naturalmente è un falso documento, elaborato proprio in seno alla Camera Domini Pape, che servirà per contrattare, con il re dei franchi Pipino il Breve, la costituzione di uno stato della Chiesa all'interno del territorio di un rinnovato impero romano d'Occidente. Restiamo testi, non cadiamo nel sonno dell'ignoranza, Vegliamo nella notte ricordando sempre che la situazione in cui ci troviamo oggi è figlia di ciò che è accaduto ieri. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande perché è nella domanda la chiave di tutto e non nella risposta in sé per sé.